0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Tack. Idag så sitter jag här, Anki, från Hammer Recruitment, tillsammans med en härlig gäst. Du kan väl presentera dig själv?
1: Jag heter Elin Seben Amström, eh, kommer från ett företag som heter People Analytics. Eh, ska jag berätta mer om oss? <laughs> ja, och du kan kanske
0: berätta alltså, om din bakgrund, tänker jag, till att
1: börja med. Vi börjar där. Ja. Eh, ja, men jag är ekonom i grunden, eh, plugget både på Uppsala och i Stockholm. Eh, jag jobbade samtidigt på Trihansas personalavdelning faktiskt när jag pluggade ekonomi, vilket är lite speciellt, men jag var väldigt intresserad av HR redan då och hade väldigt bra eh, dialog med HR-chefen på Trihansa. Så hon eh, gav mig den möjligheten. Och då gjorde jag så här personalbokslut och lite annan sån statistik eh, redan då och tyckte att det var jätteroligt. Eh, när jag var klar med mina studier så fick jag jobb som kompensationsspecialist. Oj. Uh. Ja, ganska intressant att uh. bli specialist. När man inte kan någonting. <laughs> um, men, och, och sen så har jag liksom gått den banan kan man säga. Så att jag har jobbat på olika, ganska stora internationella företag. Men bara egentligen med ersättningsfrågor. Och de här mm. hårdare bitarna av HR. Uh, men alltid jobbat på och inom HR. Mm. Uh, och därmed liksom skap, skapat mig ganska mycket förståelse för alla slags HR-frågor. Och avslutade min anställda karriär, eller man ska säga, som HR-chef på eh, Oriflame. Eh, och insåg väl då att det här med att vara HR-chef kanske inte riktigt är för mig. Eh, det är roligare att vara lite spetsigare och jobba med till exempel ersättningsfrågor. Mm. Eh, och jag tror att de flesta som jobbar med HR gör det för att de gillar de mjuka delarna av HR och kanske inte det här den här statistiken och analysen och siffror och matte. Mm. Eh, så där såg väl vi ett, en bra affärs modell. Att vi kan, vi, det är det vi brinner för mest och är väldigt passionerade kring. Så jättekul att få hjälpa HR med de mm.
0: hårdare bitarna. Om du skulle beskriva då HR-analys. Vad är det egentligen? Vad gör man?
1: Ja, men man, alltså, i och med digitaliseringen mm. så jobbar ju vi på HR mer och mer med systemstöd för våra olika processer. Och det i sin tur genererar ju väldigt mycket data mm. helt enkelt. Och den där datan blir en liten guldgruva mm. av information som vi kan förädla på olika sätt. Men då måste vi ju använda oss av den och, och dra ut den och titta på den och leta efter mönster och försöka få ut de här insikterna mm. som är det vi kan agera på till slut. Så det är väl HR-analys mm. i stort. Liksom att så här, allting vi har systemsatt eller automatiserat på något sätt genererar en massa data som vi sedan då kan gå vidare och få ut insikter av.
0: Mm. Och det här är ju ett äh, ganska brett område såklart. Nu ska ju vi ju fokusera mer på rekryteringsområdet. Men jag tänker, vad är det vanligaste annars ni gör inom just HR-analys? Vad är den liksom, vanligaste ja, men, frågan? Eller
1: ja, men jag tror att HR har ju alltid mätt de här vanligaste nyckeltalen som sjukfrånvaro, personalomsättning och Headcounts och mm. fter och sådär. Så där hjälper vi ju. Vi har ju en, en mjukvara, kan man säga. Ett systemstöd där kunden tankar upp sin data och får ut väldigt mycket färdiga visualiseringar och, och insikter. Alltså allt från... Ett sådant enkelt nyckeltal som till exempel personalomsättning det kan ju bli väldigt intressant. Om man grupperar det och bryter ner det. Om vi kan konstatera att så här Ja, men ni har inget stort problem med personalomsättning på ert företag. Däremot inom den här gruppen, mm. de som är under 29 år, de säger upp sig inom ett år efter de har börjat hälften av dem. Mm. Det är där ni måste rikta era insatser och försöka förstå vad det beror på och kanske ändra, ändra någonting i er rekryteringsprocess eller vad det kan vara. Mm. Så att det, är en, det är typiskt sådana saker som vi gör eh, till stor del. Att vi hjälper HR- och bli lite mer så här datadrivna kring de här vanligaste nyckeltalen som kan säga jättemycket. Och ge jättemycket värdefull information. Mm. Om man bara drar det lite längre och bryter ner och försöker hitta de här mönstren och tendenserna. Och,
0: ja. och det är det här som då ni tycker är roligast. Då, det här tycker vi är
1: jätteroligt <laughs> ja. och väldigt spännande. Ja.
0: Och hur, mycket, hur ofta är det som ni går in och gör någonting inom just rekryteringsområdet?
1: Eh, ja, men det händer. Alltså, all form av riktigt bra HR-analys ah. eh, startar i någon slags problemställning. Att kunden har en, en hypotes kring någonting som man vill testa. Eh, och då har vi bland annat eh, blivit kontaktade av ett läkemedelsbolag som, eh, där HR menar på att de inte tror att det är jätteviktigt med en bakgrund inom läkemedelsbranschen. Men där cheferna menar på att de tror att det är en förutsättning för att bli framgångsrik hos dem. Det är att man har den här branscherfarenheten med sig. Just det. Eh, och HR tycker då såklart att så här, ja, men vi, vi minskar ju vår potentiella marknad ja. jättemycket om vi har den inställningen. Eh, och tror vi det eller vet vi att det faktiskt är jätteviktigt. Mm. Så då gick vi in och det här är också ett läkemedelsbolag som har väldigt mycket bra data. Ska man veta. Eh, där man då kan gå in och mäta... Prestation och hur framgångsrika de här medarbetarna är under en viss tid efter att de har anställts. Och då jämföra den gruppen som inte har life science-bakgrund med den gruppen som har life science-bakgrund. Och se om man kan se att den ena gruppen är mer framgångsrik än den andra.
0: Jätteintressant. Jätteintressant. För de här utmaningarna tänker jag sitter ju många med. Att man faktiskt har en tes som man faktiskt inte riktigt vet om den stämmer. Man tror sig veta. Exakt. Och det är ju man, det man tycker att man har en sanning. Ja.
1: Men frågan är ju bara så här, Är det en sanning eller är det en tes? Mm. Precis som du inne på. Mm.
0: Och hur har ni fått fram resultat då, i det här fallet?
1: Då har vi fick, fick vi fram ett eh, tydligt resultat kring att det inte... Och vi, så HR blev ju väldigt... Och hur var ju våran eh, beställare. beställare ja. Precis. Eh, och blev väl ganska nöjda över att det visade sig att det inte fanns en sån korrelation överhuvudtaget. Inget sånt samband Nej. kunde vi se.
0: Och det tänker jag att alla borde bli glada för inom... Inte bara HR. Så är det säkert. Absolut. Och på sikt i varje fall. För ja. när man inser att, oj, nu fick vi plötsligt en väldigt mycket större sjö att faktiskt fiska i ja. kandidater i. Sen ska man ju vara väldigt medveten om, apropå det här med
1: förändringsledning och så här, mm. att även om man vet att det här är det statistiska liksom, resultatet, det här är, en, det här är, det, det här är fakta, ja. vi kan inte se någon, något samband, så ja. är det ändå väldigt svårt om man har det här i sig att min sanning är att det är, visst det är jätteviktigt med den här typen av bakgrund. Mm. Så är det supersvårt. Det är liksom inte så mänskligt att från den ena dagen till den andra förstå och kasta ta till bort. sig och kasta bort <laughs> och tycka. Så att jag tror att det där är någonting som man också får ha väldigt stor respekt för. Alltså även när vi har det här resultatet så krävs det väldigt mycket kontinuitet och att man bearbetar och att man pratar
0: mycket om det och att förändra, förändra kanske rekryteringsprocessen också. Ja, stegvis. precis. Och verkligen så få med sig de här cheferna på
1: det spåret. Mm. Vissa är ju mer benägna och andra kanske är mindre benägda. Mm. Att bara ta till sig av ett resultat som, ja, mm. som de inte trodde riktigt på från början kanske. Nej.
0: Men jag tänker att det där gäller ju även om man ska införa en ny metod i en rekryteringsprocess till exempel där vi har haft andra gäster som har berättat hur man har gått från CV granskning till att sätta in tester tidigt och det är klart att det är också sådana här förändringar som är så här ja vi vet att det här blir bättre men det känns inte helt enkelt att bara ställa om sådär. Nej men så det är ju mm. exakt så där det är det ju med alla såna saker som så jag vet, men det känns inte,
1: det, det känns inte rätt. Den, och man går ju mycket på intuition och känsla mm. när man bland annat rekryterar.
0: Ja, det, det gör man, man ju till. själv också tyvärr. Ja. Och, eh, och det får vi ju lära oss att hantera. Att ja. någonstans förstå att det, det, det här är fakta. Det är det jag bör hålla mig till. Ja. <laughs> Så att, men vad spännande. hur eh, Jag tänker att... Vad är din er, eller er erfarenhet rent generellt då när det gäller att mäta i rekrytering? Alltså hur, hur, hur brukar det se ut när ni kommer in och träffar någon kund till exempel? Mäter man liksom någonting och i så fall vad? Och vad har man för tankar? Nu blir det ju sådana här tre frågor igen. Men ja. Jag, vet,
1: jag svarar på det. Vi får ja. välja.
0: Eh, nej men jag tror att... Eh,
1: jag tror... Att rekryteringsområdet kan vara ett av de områdena där man faktiskt har systemstöd på många företag. Mm. För det är ganska enkelt att visa på att så här, det blir hela processen blir väldigt förenklad av, om vi systemsätter den på något sätt. Eh, och lägger det ett många... rekryteringssystem och så vidare. Exakt, ah. mer ah. ett rekryteringssystem. Mm. Även om man kanske inte har ett HR-system så har man ett rekryteringssystem. Ja. Och många rekryteringssystem idag har ju dessutom då någon slags modul med lite åt... Alltså, att man kan få ut lite statistik ur sitt system. Mm. Eh, sen, sen räcker inte det så långt. Eh, och det där får vi väl prata mer om. Men för att komma tillbaka till din fråga så tror jag att här, just rekrytering är väl kanske ett av de områdena som är lättast att mäta. Just för att det är, så här, det är mycket antal och det är en process som man kan följa. Och, eh, det är lättare att sätta upp mål kanske. Och mm. inom, inom just rekrytering om man jämför med arbetsmiljö till exempel. Ja. Eller andra sådana här lite... Om man får kalla
0: det fluffigare områden på hår inom år. Mm. Eh, och eh, vad tänker du, vad borde alla möta då? Om man är just inom rekrytering?
1: Ja, men jag, det där är en
0: jättesvår fråga att ja. svara på tycker jag. Och jag förstår eh. att det är olika för olika liksom, verksamheter såklart också. Men,
1: ja.
0: det, så tror jag verkligen mm. att det är.
1: Eh, framförallt så tror jag att det är lätt att börja mäta saker- som för att man tycker att det är lite kul och för att man tycker att det känns bra och man vill veta lite så här. Men frågan man ska alltid ställa sig är så här beroende på resultatet kommer jag att agera på något sätt. Mm. Alltså är det här information som kommer att skapa liksom värde för min organisation? Mm. Eh. Inte mäta för mätandets skull bara. Nej utan... precis. Sen det, om man, om man, eh, Vi måste ta något så här konkret exempel kring att så här, ja, men av alla de som vi ger ett anställningserbjudande hur många tackar jag? Mm. Om vi säger så att det vill vi för vi har en känsla kanske kring att så här, 9 av 10 tackar väl ändå ja. Och sen börjar man prata lite och så bara sig man att ja det är ju de där två säljarna. De tackade ju nej och där var det ju några som tackade nej. Så här. Mm. Ja men så det borde vi ändå mäta. Det är inget fel att mäta bara för att se så här, stämmer vår känsla eller mm. inte. Men man, det man verkligen borde mäta är ju sånt som man faktiskt kommer att agera på. Mm. Så att, beroende på resultatet. Om vi nu får reda på att ja men 8 av 10 accepterar ett anställningsutbudande hos oss. Inte 9 av 10 som vi trodde. Vad gör vi med den informationen? Mm. Ja, det är svårt att göra någonting. Ja, men då är inte det, det är inte det vi ska satsa resurser på att mäta då. Utan försöka hitta mätetal där vi verkligen kan agera på resultatet. Mm. Och då för mig är det ju kund... kund inte kund. Kandidatupplevelsen. Kandidat mm. Där tänker jag att det finns väldigt mycket information- Lätt om man eh, samarbetar med en leverantör mm. att också få benchmark. Mm. Eh, det här är vår kandidatupplevelse eller vi får de här poängen eller man ska säga hur står det sig? Vill vi vara bäst i klassen? Mm. Vad måste vi upp till då? Vad tror vi att vi ska skruva på för att mm. nå dit vi vill med mm. vår rekryteringsprocess? Mm. Eh, och också då direkt få ganska bra feedback kring att säga, ja, men nu gjorde vi de här de här insatserna. Det gav det här resultatet. Gav det inte det vi ville, ja, men tillbaka. Skruva på andra saker. Så kandidatupplevelsen är väl ens en sån sak som jag tycker att alla borde, borde få. Ja, mm.
0: Och borde få mycket insikter kring mm. att mäta. Liksom. Ja, för det är ju också ett område tänker jag, där man också tror mycket. Mm. Att, ja, att man har vissa sanningar som man kanske behöver utmana också. Mm. Och så tror jag att det gäller att mäta över tid. Mm. Framförallt för lite mindre bolag att
1: för att kunna liksom gå till sin organisation och ge dem insikter som de tar till sig. Mm. Så tror jag att det måste finnas ett visst underlag och en viss kontinuitet i mätningen. Eh, för att man inte bara ska så här, vifta undan det HR kommer med. Eh, I större organisationer kanske man inte kräver lika mycket. Men just den här kontinuiteten och att man fortsätter att prata om det. Och att man eh, har någon slags systematik i hur man rapporterar eller hur man delar med sig av informationen till
0: sin organisation. Mm. Och jag tänker inom alla områden, eller om man väljer att mäta själv till exempel kandidatupplevelser så kanske man inte har någon benchmark. Men jag tänker det får ju ens egen ett, ens resultat bli benchmark. Och att man, okej okay, vi måste, vi vill förbättra det här. Och hur gör vi då? Och så testar man olika delar. Och så Helt rätt. Mm.
1: Mm. Och det där har man ju alltid. Man har ju alltid sina egna... Sitt, sitt startvärde. Mm. Så inte bara inom till exempel kandidatupplevelse utan inom allting man mäter. Har man inte benchmark och kan inte få tag på det av olika anledningar. Så mm. har man alltid sitt
0: ingångsvärde som man hela tiden kan benchmarka sig mot. Och an andra saker då, förutom kandidatupplevelse. Är det någonting annat som du tänker man borde mäta? Vi träffades vet, tidigare tillfälle när du pratade bland annat om, eh, minns jag, hur... Många nya tjänster man rekryterar till. Alltså som man aldrig har rekryterat till förut till exempel. Att det kan vara ett värde beroende på. Säg att man har ett tillväxtbolag. Där det faktiskt händer saker hela tiden som gör att. Nu behöver vi den här typen av profil. Och oj nu måste vi tillsätta den här typen av roll. Så det är klart att det är mycket mer krävande. Än när du rekryterar jättemånga roller. Men ungefär samma profil hela tiden. Tänker jag. Verkligen. Så mm. det är en sån där sak som jag ändå skulle hålla koll på. Det mm. handlar ju
1: mycket om intern effektivitet också. Så här, det är klart att när vi rekryterar till dus roller så går det förhoppningsvis relativt snabbt. Vi vet vart vi ska leta efter våra kandidater. Vi vet hur, ja, men ni vet så, eller hur mm. man... Eh, man har mycket klart. Medan man, när man rekryterar till en helt ny position såklart börjar om från början på ett helt annat sätt mm. och har en längre process. Mm. Eh, och att det kan vara bra att hålla koll på hur många rekryterar vi är inte riktigt tillräckligt mycket information utan så här, vi rekryterar så här många dussinroller men vi rekryterar också så här många helt nya positioner för oss. Mm. Eh, och det är två lite olika saker mm. eh, som tar olika mycket kraft och tid från organisationen.
0: Mm. Precis. Eh, någonting annat då? Något exempel? Du, du gav ett jättebra exempel från det här life science-bolaget. Har du några fler? Som, eller någonting som du har hört talas om kanske? Någon analys man har gjort just inom i rekryteringsområdet. Och förändringar som man har kunnat göra därefter. Ja, men det finns... Eh, ritangruppen gruppen ah. eh, har gjort en
1: jätteintressant... Eh, ett, eller har gjort... Har, har genomfört ett intressant projekt kanske man ska säga. Litangruppen mm. har ju både Pressbyrån och eh, 7-Eleven-butiker. Och har ju en otroligt stor omsättning på personal. Mm. Vilket man kanske kan föreställa sig att det är inom den branschen eller man ska mm. säga. Eh, men utöver det så såg de också att beroende på vem det var som stod i, buti i butiken så hade man olika försäljningsnivåer. Eh, ni vet när man kommer till 7-11 och köper en kaffe så frågar de om man vill ha en bull också. Ja. Eller köper man ett tugg i paket så blir man erbjuden tre för ett annat pris och så vidare. Och den typen av person som faktiskt ställer de där frågorna tusen gånger på en dag genererar också mer försäljning. Ja. Så det gäller att hitta rätt profil helt enkelt som, som vill göra det där. Ja. Och som tycker att det känns bekvämt att ställa de här frågorna. Mm. Exakt. Mm. Så då gjorde de, satte de ihop ett ganska stort projekt. Där de intervjuade jättemycket medarbetare, jättemycket chefer. Och kom fram till att det fanns tre områden som var viktiga för att hitta de här framgångsrika medarbetarna. Eh, och då var det, det första var att de genomgick ett personlighetstest. Eh, och jag kommer inte ihåg det var vissa saker då som man letar efter såklart mm, mm. I, i, i form av personliga
0: egenskaper. Ja. Ja, men
1: säkert. Och det, men, och det jag kommer ihåg var så att man får inte vara för eh, det får inte vara för viktigt med den här externa bekräftelsen. Nej, Utan liksom, bekräftelsen måste kunna komma ganska mycket inifrån. Mm. Att nu är jag det jag
0: Exakt. En... <rätts> <rätts> som ställde den här frågan
1: igen. Ja, nu, nu, nu var det bra. Ja. Och jag, har, jag har i alla fall inte fått. Jag har bara fått sju nej idag ja. av tio. In, Precis. Inte <rätts> åtta. Ja. Ja. Så några sådana här personer i vet jag att de letar efter. Och sen så har de en sån jobbsituationstest. Som alla går igenom. Och sen så kom de fram till att. Det var inte så viktigt med de här logiska testerna eller verbala testerna. Men de här matematiska testet var viktigt Just det. Eh, för prestationen.
0: Ah.
1: Så man gör personlighetstest och man gör de här jobbsituationstesterna. Och så gör man ett matematiskt test. Och mm. så får man ett skår. Mm. Där fem är jättebra och ett inte är lika bra. Mm. Och då kunde man också se att så här, de kandidaterna som skårar fem har också en mycket högre försäljning mm. än en kandidat som skårar tre och lägre. Mm. Vilket ju är också ett så otroligt bra exempel på där HR verkligen så här skapar direkt värde för affären. Exakt. Intäkter och liksom resultat. Mm. Så, så. Det, och det är ju inte, för de allra flesta exempel som vi hör talas om är från USA och England mm. som ändå är så lite mer i framkant. Mm. Men
0: det här är ett exempel lite närmare. Och har man sett något, vet du om man har sett några resultat vad gäller hur länge man stannar också. Jag tänker om de här som skårar fem, även då tänker jag mig skulle kunna trivas bättre och därmed också stanna lite längre än genomsnittet. Jag tror när jag fick ta del av den här mm. undersökningen så var det i, i sin linda lite grann. Jag det. tror inte att vi, de hade
1: kommit fram till Nej. det, men de var nog ganska. De hade gått mod, eller om man ska säga. Mm. Jag tror att de också tyckte att de hade liksom fått in det i det här just personlighetsbiten. Mm. Och trodde att även det skulle liksom visa sig på sikt va. Var framgångsrikt. Men Så jag vet det. faktiskt inte.
0: Nej men det kan vi säkert undersöka och se om ja. det finns några resultat. Det borde vi. Ja. <laughs> men det är ju ett jättebra exempel på hur faktiskt som du säger att man bidrar då till att det blir rätt medarbetare både prestationsmässigt men även att man säkerligen ser eh, omsättningsmässigt att det blir bättre också kan jag tänka mig. Men jag tror att alla vi vet inom Aa. oss att eh, mm. det krävs att det är rätt person på
1: rätt plats. Eh, och det är klart att när man kan mäta det på det här tydliga sättet som det som gruppen kan i just butik. Eh, så går det ju väldigt enkelt att bevisa den mm. tesen liksom. Mm. Eh, men egentligen så borde ju det, jag tror att vi, vi vet det, eh, hur viktigt det är. Och mm. att det också borde då innebära att man analyserar just rekrytering ganska stort och, och mycket. Mm.
0: Mm. Och... Du var inne på det här med rekryteringssystemet, att det har ju de flesta ett rekryteringssystem och där kan man plocka ut en del saker såklart. Är det någonting annat du vill tillägga där kring HR-systemet eller sådär just när det gäller, för du sa någonting där inledningsvis att.
1: Ja men precis, jag, jag eh, pratar med många eh, mm. som som tycker att det är svårt. Att mm. Trots att man får de här diagrammen. Ja. Eh, ni vet, man kan ju så här trycka ut en rapport och så får man lite olika grafer och visualiseringar. Så är det svårt att ta till sig. Vad är det det här? Säg, hur ska jag liksom, vad ska jag göra med den här informationen? Mm. Det tror jag att ganska många brottas med. Mm. Eh, och jag tror inte att det finns... Jag menar ju på att det finns ingenting som är mer värdeskapande för HR än det här faktabaserade just nu. Mm. Jag tror att vi måste ta steget på HR och bli mer... Eh, faktabaserade och prata mycket mer i termer av return on investment och mm. så vidare. Och då tror jag att h analys är liksom eh, the thing för att mm. kunna göra det. Och ingenting kommer till oss gratis. Mm. Jag tror inte att man kan tro att ah, nu har vi det här rekryteringssystemet. Eh, jag kan trycka ut de här rapporterna och så skicka vidare i det organisationen. Så får vi se om de, vad de mm. gör med det. Mm. Så enkelt är det inte. Mm. Utan man måste verkligen Och jag tror att det handlar om att sätta sig ner i en grupp- och liksom skapa den där kompetensen utveckla den kompetensen internt Vad är av okay, de här graferna vad är det de säger och hur ska vi gör, vad ska vi göra för att dela med oss av den här informationen på ett insiktsfullt sätt ut i organisationen verkligen så att ta ansvar för hela processen att okej okay, vad är det vi vill vad är det vi vill skicka ut för budskap i organisationen och kanske till och med sätta sig in i chefens Perspektiv så här, bara, Om jag hade varit chef och rekryterat, mm. vad är det jag hade velat veta av den här informationen som vi kan få ut ur det här systemet? Mm. Hur ofta hade jag velat veta? Mm. Um, så jag tror det finns liksom inga så här enkla svar. Det finns säkert några. Men, men framförallt så tror jag att man måste ta sig ner tiden och framförallt från början. Så här, bara, vad är det vi ser? Finns det några mönster? Vad är det vi ska leta efter? Och just här, bjuda in lite olika människor. Som vågar fråga eh, de här dumma frågorna, som vågar utmana lite. Sen kommer Det där kommer ju sätta sig mer och mer. Så jag mm. menar inte att det behöver vara nåt långdraget varje vecka. Men just här, från början, bara så här, vad är det vi ser? Hur ska vi kommunicera det? Vad är det som är intressant där? Tre fjärdedelar är antagligen inte så intressant. Mm. Och så är det
0: där de där små insikterna som kan vara jätteintressanta. Och att man då också tar hjälp, tänker jag, utifrån... Om man sitter på HR själv och jobbar med rekrytering eller vad det nu än är. Eh, det kanske inte finns någon HR-controller till exempel. De, många organisationer har ju inte det såklart. Men att man då tar hjälp av en business-controller till exempel. Eller någon annan, om det behövs. Och jag tänker på vilka trender ser du då inom... Eh, för du säger att de har kommit längre i USA och UK och sådär. Eh, har du några exempel på vad du ser att man gör där? Som vi kanske inte gör här än. Så att det... Nej, men
1: satsar mer. För det är också
0: det. Liksom. Det krävs
1: ja. resurser och det krävs en annan sorts kompetens mm. eh, inom HR för att göra mer inom HR-analysområdet. Så mm. jag skulle säga att jag tror att den stora skillnaden är att man, man är mer benägen att ha den kompetensen eh, med data scientists och, och annat inom HR mm. än vad man kanske ser i Sverige just nu. Sen tycker jag att det har hänt jättemycket på bara de här tre åren som vi har varit igång att det har blivit en helt annan hype och det har blivit liksom... Digitaliseringen generellt är ju det enda alla pratar om, känns ja. det som. Och det här är en stor del av det. Så jag tror också att så här, det här trendar, eller man ska säga, generellt. Eh, och jag tror att många också inser potentialen, mm. vilket är jättekul.
0: Mm. Eh, är några andra tips då du vill Du gav ju ett jättebra tips här, att man... Eh... Att man inte börjar för stort och att man börjar titta verkligen på vad gör vi av det här? Vad är det som är intressant? Vad tycker cheferna är intressant? Och sådär? Är det några andra tips? Jag tänker att om man inte jobbar med alls med det här idag. Men man kanske har ett rekryteringssystem. Man kanske har ett HR-system. Men man mäter väldigt lite. Vad tänker du då?
1: Ja men då tänker jag att... Eh, jag berättade det för dig innan vi ja. satte igång nu. att så här, Jag googlade just här, kopier ja, rekrytering. Precis. Och fick ju upp hur mycket som helst och verkligen så här väldigt matnyttigt. Liksom, så, här, så här räknar du. Eh, det här är den informationen du behöver, så här räknar du. Det finns hur mycket som helst mm. att liksom hämta där. Mm. Eh, och då Har du att...
0: några exempel som du tänkte på specifikt som kände så här, wow det här borde ju alla. Nej det tycker jag Nej. inte. <laughs> ja, men jag tycker inte att det
1: är så enkelt. Nej. Däremot, så här, effektiviteten kring sin rekryteringsprocess generellt. att säga så, mm. så här lång tid brukar det ta för oss att rekrytera mm. en vanlig position hos oss. Mm. Hur mycket längre tar det att rekrytera en sån här one-off-position? Ja. Att man mer sig den här helheten mm. just för att mäta sin egen effektivitet kanske mer än någonting annat. Kan man sedan mäta till exempel kvaliteten på kandidaterna mm. så börjar ju det bli väldigt spännande. Mm. Men då ställer ju det också krav på någon slags performance management process som mm. inte alla kanske har och så vidare. Mm. Så att man får nog gå väldigt mycket till sig själv och till sina med förutsättningar. Mm. Ja, mm. det tror jag. Men jag tror att det finns väldigt mycket information att hämta på, på nätet kring liksom just kopier som man kan börja mäta. Mm. Och där tror jag att det handlar problemet blir snarare att avgränsa sig och verkligen mäta sånt som vi kan ja. göra någonting av. Mm. Jag tror att det är liksom nyckeln. Eh, det är ganska enkelt att, att bli lite carried away och, mm. och vilja börja mäta jättemycket <laughs> mäta saker. Allt. Ja, men för att ja. det är ju roligt. och man vill säga Det är ju en sanning man får fram. Så att det är ju allt är lite så här halvintressant om inte annat. Eh, så innan ni börjar mäta alldeles för mycket och det blir alldeles för kravfyllt och för stort liksom, så skulle jag avgränsa mig. Mm. Precis som du inne på. Inte, mm. inte hela elefanten samtidigt. Utan, och också försöka tänka sig hur skapar jag värde för organisationen? För det är mm. det vi vill komma fram till. Så här. Mm. Vad är det jag kan ta med mig ut och kommunicera kring och liksom, eh, ge insikter kring?
0: Bra. Eh, jättebra, har vi någonting annat som vi har glömt som du vill lägga till?
1: Jag tror inte det. det?
0: Ja men kanske det här med att jag
1: skulle vilja göra ett medskick till alla HR att ah. faktiskt tänka lite nytt kring de här kompetenserna på HR. Att istället för att rekrytera en till HR business partner att man kanske funderar på så här bara, ja, men om, vi vill, om vi vill göra någonting inom HR-analysområdet eh, och det går att outsourca, mm. såklart. Mm. Vill vi göra någonting internt så måste vi också ha en annan kompetens på plats.
0: Mm. Och någon våga av, ta det steget. Typ en HR-controller eller någon analytiker? Ja, men, ja jag
1: tror att eh, det räcker inte med någon som tycker att det är kul med Excel. Nej. Den får vi också ibland. Mm. Att, eh, då, då siktar man inte tillräckligt högt, Nej. tror jag. Utan eh, gärna någon som jobbar med analys. Nu är det ju så att Analyssystem blir också bättre och bättre. Mm. Och mycket mer att drag and drop än att man måste sitta och koda långa strängar för att få fram olika saker. Så att jag tror att det händer mycket inom det här området generellt. Men jag skulle nog vilja, gärna vilja se att någon med mer analyskompetens, kanske en data scientist, kommer in och timmar ihop sig med HR. Mm. Vi pratar mycket om så här, analyskompetens och domänkompetens. Där vi på HR har all domänkompetens som krävs. Och behöver liksom teama upp oss med någon som har den analyskompetensen. Mm. Och det är då det kan bli riktigt bra. Och med domänkompetens menar du liksom själva HR-området? Exakt, då, det mm. menar jag. Mm. Och veta så här bara, vilka samband är intressanta. Mm. Vilka frågor bör vi ställa. Eh, det där tror jag att vi på HR egentligen kan jättebra. Mm. Eh, de allra flesta. Så det är den här andra kompetensen där... där, där, där Nästan alla av brister istället. Mm. Mm. Men att inte tro att man ska hitta en person med båda delarna nödvändigtvis. Utan just det här samarbetet. Var en specialist på sitt? Mm. Där. Mm. Det tror jag verkligen. Mm. Och, ja. Som sagt, det går att outsourca. Men jag tror på lite större företag att man verkligen skulle kunna få ganska mycket på plats. Om man tänkte lite bredare kring kompetenserna. Mm
0: bra då så då får vi får tacka så jättemycket för stunden här och eh, ja önskar alla en glad sommar nu vet vi inte att det är soms så, så det kanske blir en glad höst vad vet vi <laughs> glad sommar eller höst ja vi